0: Hallo zusammen! Heute mache ich meine Podcast-Aufnahme an einem außergewöhnlichen Ort. Ich bin am Hauptbahnhof in München. Mein Zug hat eine solche Verspätung, dass ich mir gedacht habe, ich probiere das jetzt aus, ob das wirklich so funktioniert, dass ich das von überall aus all machen kann. Und diese Episode wird uns das zeigen. Ich komme gerade von einer großartigen Veranstaltung beim Internationalen Presseclub hier in München. Aber jetzt erst einmal das Intro. Los geht's. Der Generationen-Podcast. Verwandeln wir die Unterschiede zwischen den Generationen in neue Chancen. Für unsere Unternehmen und uns ganz persönlich. Heute starte ich mit einer Geschichte, die Freunde von mir schon gar nicht mehr hören können, weil sie sie an jeder Kreuzung, an der wir stehen, vermutlich zu hören bekommen. Und zwar rege ich mich immer tierisch auf, wenn ich an einer roten Ampel stehen muss, obwohl von weit und breit kein einziges Auto kommt. Und das kennt sicher jeder, dieses Gefühl, wenn man sich denkt, eigentlich könnte ich doch jetzt die Straße locker überqueren, ohne dass irgendjemand gefährdet wird, oder warum ist denn jetzt gerade auf der Spur Rot, wo die allermeisten Autos daherkommen. Kann man nicht schnell die ein, zwei Radfahrer aufhalten, die gerade die Straße queren. Also ich finde das immer seltsam. Wir haben mittlerweile Autos, die nahezu von alleine fahren können. Da kann man mittlerweile fast die Lenkräder weglassen. Aber wir haben Ampeln, die keine Ahnung haben, ob da jetzt ein Auto steht oder nicht, wenn sie rot ist. Und das finde ich, seit Jahren schimpfe ich da. Aber heute soll es ja wieder mit der guten Nachricht losgehen. Und die gibt es jetzt endlich in diesem Themenbereich tatsächlich. Und diese gute Nachricht kommt aus Hamburg. Und zwar startet da jetzt am Hamburger Hafen ein Pilotprojekt. Das Ganze nennt sich Green for Transport und soll bis 2021 schon realisiert werden. Es ist ein Pilotprojekt das dann auch bis zum Weltkongress Intelligent Traffic Systems in Hamburg fertiggestellt und dort auch präsentiert werden soll. Und im Grunde ist es genau das, was ich immer gesagt habe. Warum weiß denn diese Ampel nicht, was da für Fahrzeuge, für Verkehrsteilnehmer daherkommen? Dieses Projekt möchte die Ampeln, Verkehrszeichen und Fahrzeuge mit künstlicher Intelligenz ausstatten. Das Ganze funktioniert über ein extra geschaffenes WLAN-System in einem gewissen Umkreis, da es ja nur ein Pilotprojekt ist. Und da kommunizieren dann die Fahrzeuge untereinander die Verkehrszeichen und Ampeln mit diesen Fahrzeugen. Und der Sinn oder das Ziel von dem Ganzen ist, in erster Linie am Hamburger Hafen weniger Staus, effizientere Verkehrsstrukturen und weniger Umweltbelastung, weil wenn so ein richtig schwerer Lkw erst einmal stehen bleiben muss und dann wieder anfahren muss, ist der Kraftstoffverbrauch immens höher und dementsprechend auch die CO2-Emissionen, als wenn er einfach mit einer fixen Geschwindigkeit durchfahren kann, weil er sich auf einer grünen Ampelwelle befindet. Genau das soll möglich sein. Außerdem sollen die LKWs so miteinander vernetzt sein, dass sie im Konvoi fahren, in festen Abständen, die nicht ruckartig bremsen müssen, weil sie zu spät sehen, dass der Vordermann bremst. Und genau solche Konvois, wenn gemeinsam unterwegs sind, Stoßstange an Stoßstange, sollen dann eben die grüne Welle bekommen, dass sie so schnell wie möglich durch diese Anlage hindurchkommen. Das gleiche gilt auch für Einsatzfahrzeuge auf der Fahrt mit Blaulicht. Sie müssen sich jetzt nicht mehr den Weg über die Kreuzung erkämpfen, sondern wir kommen automatisch vom Ampelsystem grün bei jeder Ampel, damit sie gefahrlos diese überfahren können. Ich finde das ein sehr spannendes Prinzip und es ist natürlich am Hamburger Hafen ein ganz klares Ziel dahinter. Es soll effizient sein, es soll klimaschonend sein und man will natürlich auch öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften, und so weiter unterstützen. Deswegen bekommen auch Fahrzeuge mit sehr vielen Insassen freie Fahrt bei den Ampeln. In erster Linie aber geht es natürlich um die Lastkraftfahrzeuge, damit diese so schnell wie möglich den Hafen passieren können, so wenig wie möglich Verbrauch haben, so wenig oft wie möglich anhalten müssen und wieder neu anfahren. Ich bin gespannt auf dieses Projekt. Und es ist endlich genau das, was ich mir immer vorgestellt habe mit einer intelligenten Verkehrsplanung. Wenn dieses Projekt gelingt und gut funktioniert, dann ist es noch ein weiter Weg, das wirklich in der komplexen Welt einer Innenstadt zu realisieren, weil viel mehr Verkehrsteilnehmer, viel unterschiedlichere Fußgänger, Fahrräder, Elektroscooter unterwegs sind, viel mehr unvorhersehbare Situationen entstehen. Aber wenn es am Hamburger Hafen gelingt, unter diesen abgeschwächten Rahmenbedingungen, dann ist es nicht mehr weit hin zu einem intelligenten Verkehrssystem, auch in unseren Städten. Und hoffentlich muss ich mich dann nicht mehr darüber ärgern, wenn ich an einer roten Ampel stehe, obwohl von weit und breit kein Fahrzeug kommt. Heute spreche ich auch über das Thema, das ich in erster Linie, bei meinem Vortrag heute auch behandelt habe. Es geht um Disruption. Was ist das und warum kann da mit die junge Generation viel leichter momentan umgehen als das ältere, ältere Semester tun? Was ist eigentlich der Unterschied zu einer Transformation? Und wie können wir die Disruption, die ja unsere Gesellschaft momentan durchzieht, auch für unsere Unternehmen, für etablierte Unternehmen, für große Unternehmen nutzen. Vorneweg, manche nennen die Disruption auch Transformation. In meinen Vorträgen sage ich da ganz deutlich dazu, was ich davon denke. Transformation hört sich weniger gefährlich an. Es hört sich nach einer linearen Weiterentwicklung an, bei der alles besser wird, aber eigentlich alles gleich bleibt. Wer diesen Begriff für die Umwälzungen und Umbrüche in unserer heutigen Welt verwendet. Wissen Sie, wie ich den nenne? Ein Weichei. Denn wir erleben im Moment gerade genau das Gegenteil von einer Transformation, nämlich einen Bruch, nachdem es komplett anders weitergeht, als es davor war. Und das ist nicht nur ein Bruch, sondern das sind viele und die passieren immer öfter und immer schneller hintereinander. Disruptionen haben wir meistens das Gefühl tauchen wir aus dem Nichts auf. Sie gelten als Revolutionen, meistens angezettelt von einzelnen Forschern, Entrepreneurs, Start-ups. Und das hat auch einen Grund. Denn in großen Firmen ist es sehr schwer für einzelne Forscher, Ingenieure, neue Technologien, neue Erfindungen durchzusetzen, weil es ja erfolgreiche Produkte gibt und um deren Vermarktung, um deren Verbesserung man sich kümmern muss. Hier also einen ganz neuen Schritt zu machen, fällt den meisten sehr schwer. Und genau das ist eine Disruption, ein ganz neuer Schritt. Es ist nicht mehr die Weiterentwicklung. Es gibt ja das Beispiel angefangen bei der Pferdekutsche und dem Übergang zum Automobil. Es hat eben nicht mehr gereicht, die Kutschen weiterzuentwickeln, noch besser zu machen, die Reifen noch einmal zu verbessern, Federungen einzubauen, um noch mehr Komfort zu haben, sondern man brauchte etwas Neues, eine Motorisierung. Und das ist der Bruch. Und hier kommt das nächste typische Symbol für eine Disruption. Denn die ersten Automobile waren deutlich langsamer und weniger leistungsfähig als Kutschen mit zwei, drei Pferden vorne dran. Das heißt, Disruptionen heißen noch lange nicht einen sofortigen Erfolg. Es ist vielmehr eine fundamentale Neugestaltung, ein Produkt, das sozusagen die Spielregeln verändert. Und es orientiert sich gar nicht mehr so am Produkt, das es bis jetzt gegeben hat, sondern eine Disruption orientiert sich immer. Am Nutzen. Wie komme ich von A nach B? Ich überlege mir eine neue Möglichkeit, abseits von den üblichen Vorstellungen, abseits von der Idee, Idee zu Fuß zu gehen, abseits von der Idee Pferde vor Wegen zu spannen und so weiter. Es gibt einen Wissenschaftler, Clayton Christensen, der das Konzept von disruptiven Innovationen auf eine sehr einfache Art und Weise beschreibt. Und zwar ist es bei ihm immer ein etablierter Markt, der angegriffen wird durch eine Disruption. Und zwar deshalb, weil die Unternehmen, die eingearbeitet sind in einen Markt, die Kunden haben, sich darum bemühen, höhere Margen, also wertvollere, teurere Produkte zu entwickeln, und damit mehr Geld zu verdienen. Also die Autos werden noch besser, noch schneller, noch komfortabler, noch größer, noch breiter, der Kühlergrill wird noch etwas grimmiger, der Sound noch einmal optimiert. Das alles sind Weiterentwicklungen, um ein Produkt wertvoller und teurer zu machen und dann größere Margen zu haben. Die günstigen Segmente, die Kunden, die möglichst günstige Fahrzeuge in dem Beispiel vielleicht brauchen, gehen dabei gerade bei großen Konzernen oft etwas unter, werden weniger stark berücksichtigt bei der Erarbeitung der Pläne von einem Unternehmen für die Zukunft. Und damit öffnet man anderen Spielern in der Wirtschaft die Möglichkeit, sie anzugreifen. In diesem Low-Budget-Bereich. Im sogenannten Low End. Und wenn hier disruptive Technologien einsteigen, können sie es sehr schnell schaffen, Erfahrungen weiterzuentwickeln, Wissen anzusammeln und dann schneller, als das vielleicht der ursprüngliche Konzern, der eine jahrhundertalte Tradition hat, das Wissen erlernen, das notwendig ist, um auch die Mainstream-Kunden in der mittleren Preisklasse zu erreichen. Also nach Christensen starten disruptive Technologien und Disruptionen normalerweise im unteren Preissegment und erobern dann in mehreren Schritten durch Verbesserungen ihrer Produkte die höheren und margengrößeren Segmente eines Marktes. Wenn ich von diesen Beispielen spreche oder diese Definitionen bringe, dann kommt immer das Beispiel auf einzelne Konzerne. Ja, aber Tesla hat doch die teuersten Autos am Anfang produziert und ist dann zu den günstigeren Fahrzeugen gewechselt. Und das ist richtig. Deswegen ist die Firma Tesla auch nach Christensen keine wirkliche Disruption. Das kann man so sehen oder man kann einfach sagen, die Definition von diesem Herr Wissenschaftler, ist nicht hundertprozentig exakt. Denn es ist natürlich schon ein fundamentaler Bruch und eine komplette neue Definition der Mobilität, die durch Tesla entstanden ist. Deswegen gibt es auch noch andere Möglichkeiten, eine Disruption zu beschreiben. Eine Möglichkeit ist es, zu sagen, eine Disruption beginnt dann, wenn ich für den Fortschritt eines Produkts oder zumindest einer Möglichkeit, die ich dem Kunden gebe, also das muss nicht mehr das gleiche Produkt sein, sondern ausgerichtet am Nutzen, welches Produkt nutze ich dafür, benötige ich eben eine, eine neue Definition. Das wäre jetzt, wenn man, wir wenn man das Beispiel von vorher nehmen, mit der Pferdekutsche. Wir haben eine Kurve, auf der wir uns vorstellen, wie sich Kutschen immer stärker verbessert haben. Und irgendwann endet diese Kurve, weil Kutschen nicht mehr weiterentwickelt wurden, weil sie ausgereizt waren, weil ihre Leistungsfähigkeit irgendwie an ein Ende geraten ist. Die Disruption passiert aber meistens schon etwas früher. Und meistens beginnt diese Kurve, wenn man sie jetzt nach Leistungsfähigkeit einträgt auf einem Koordinatensystem, unterhalb von dem Ende der alten Kurve. denn die beste Pferdekutsche war mit Sicherheit luxuriöser und besser und schneller als das allererste Automobil. Also kann ich diesen Fortschritt nicht mehr auf der gleichen Kurve eintragen. Es ist nicht mehr das gleiche Produkt, das mir einen gewissen Nutzen vermittelt. Und außerdem ist es zu einem gewissen Zeitpunkt schlichtweg schlechter als der derzeitige Stand beim alten Produkt. Aber warum gewinnen denn diese Disruptionen so oft gegenüber der alten Techniken, wenn sie denn am Anfang viel schlechter sind? Nun, sie gewinnen nicht, weil sie von Anfang an leistungsfähiger oder besser sind, sondern weil sie radikal anders sind, weil sie vielleicht effizienter sind, weil sie effektiver sind und vielleicht einen ganz neuen zusätzlichen Nutzen bieten. Bleiben wir bei unserem Beispiel. Ein Automobil benötigt keine Pferde mehr. Das ist ein fundamentaler Wandel, denn ich muss keine Pferde mehr erziehen, die einen Wagen ziehen. Ich muss diese nicht mehr füttern, auch im Winter, wenn ich den Wagen vielleicht gar nicht benötige, weil am Feld Schnee liegt und so weiter. Also das ist radikal anders, es ist viel effizienter. Und deswegen sind die Menschen davon überzeugt, dass das eine Möglichkeit ist in der Zukunft, Unternehmen investieren und entwickeln diese Möglichkeiten weiter, weil auf der Hand liegt, dass das, wenn sich das durchsetzt und wenn es noch ein bisschen besser wird und die Leistungsfähigkeit der alten Kutschen überholt, das sein wird, was jeder nutzt. Jetzt gibt es noch eine andere Erklärung und letzte Erklärung zur Disruption. Es gibt Produkte, die entwickelt wurden, aus dem Bestreben heraus, bereits vorhandene Technik zu kombinieren, zu verbinden und zu einem neuen Produkt zu machen. Dabei ist die Disruption nicht, lediglich effizienter zu werden und besser zu werden und vielleicht einen Kompromiss zwischen zwei Produkten zu schließen, sondern einen radikalen Schnitt zu setzen und die gleichen Funktionen in ein Produkt zu packen, ohne die vorher dafür notwendigen Voraussetzungen zu haben. Also es gibt das Beispiel der Smartphones. Vor den Smartphones gab es Handys und es gab sehr leistungsfähige Laptops. Der erste Versuch, jetzt leistungsfähigere Handys, die eventuell auch Funktionen eines Laptops übernehmen könnten, waren diese Blackberries, so aufschiebbare Handys mit Tastaturen umständliche, klobige Teile, die eigentlich niemand so richtig haben wollte, aber trotzdem waren sie eine Weiterentwicklung, weil das Handy mehr konnte, mehr Funktionsumfang hatte, also waren sie irgendwie ein Kompromiss zwischen Laptop und Handy. Das eine ist kompakt, mobil zum Mitnehmen, das andere hat einen sehr hohen Umfang an Funktionen Dazwischen ist das aufklappbare Handy, das jetzt etwas mehr Funktionen dazu bekommt, aber trotzdem noch mobil zum Mitnehmen ist und relativ, kom relativ kompakt ist. Eine Disruption ist das noch nicht. Eine Disruption ist dann gekommen, als man es geschafft hat, eine neue Logik einzuführen. Als man es geschafft hat, die Tastatur wegzulassen und durch Software zu ersetzen. Also einen Bildschirm, auf dem eine Tastatur nur dann erscheint, wenn ich sie auch wirklich benötige. Dadurch muss ich nichts mehr aufschieben, ich muss keine klappbaren Handys mehr haben und ich kann durch diese Softwarelösung plötzlich die gesamten Funktionen eines Laptops auch auf, ein auf einem Smartphone haben. Dazu haben sich natürlich die Bauteile, die Chips und so weiter immens weiterentwickelt, sind kleiner geworden, um auch in Handys und Smartphones zu passen. Wenn ich am Anfang gesagt habe, dass eine Disruption ein Bruch ist, nachdem es komplett anders weitergeht, als es davor ist, dann verstehen viele darunter, dass es eine Verdrängung ist von Unternehmen, die durch neue Start-ups keinen Platz mehr am Markt haben. Aber das ist nicht die Disruption. Die Disruption ist die Entwicklung dieser Techniken. Dass dabei Unternehmen zugrunde gehen, ist vielleicht ein Resultat. Aber dieses Resultat ist nicht notwendig. Denn jede Firma, jedes etablierte Unternehmen hätte im Vergleich zu kleinen start viel größere Chancen eigentlich und um Potenziale, diese Disruptionen selbst auf den Weg zu bringen. Dazu müssen Unternehmen nicht einmal, nach meiner Auffassung, die disruptivsten Köpfe haben. Denn die Ideen, wie es in jedem einzelnen Marktsegment bei fast allen Produkten, Dienstleistungen in Zukunft weitergeht, liegen in der Welt herum. Das heißt, jeder, der in seiner Branche aktiv ist, hat doch schon mal so ungefähr gehört, was für verrückte Ideen da gerade unterwegs sind und was andere gerade versuchen in diesem Bereich. Wenn ich als Unternehmen das nicht belächle und sage, ja, aber das ist ja noch eine ganz eine kleine Firma und die haben ja noch gar keinen Gewinn und wir sind ja viel größer, sondern wenn ich sage, ja, das ist interessant und wenn die das wirklich durchziehen, dann können die es schaffen und hier, an dieser Stelle, kommt die unternehmerische Leistung, die wir benötigen in etablierten Unternehmen. Wir müssen nämlich ein Potenzial sehen, das momentan noch nicht ausgeschöpft wird. Wir müssen sehen, dass diese am Anfang nur disruptive Idee ihren, ihren Lauf nehmen wird und nicht Halt machen wird auf der untersten Stufe. Wenn ich als Unternehmen diese unterste Stufe nämlich überspringe, und sofort daran arbeite, was das dahinter geordnete Ziel sein könnte von einem jungen Start-up, dann kann ich die Oberhand behalten. Denn die Leistungsfähigkeit ist am Anfang einer Disruption, das haben wir heute schon gehört, in den allermeisten Fällen niedriger als die bereits vorhandene Technik. Wenn ich also sehe, dass in Kalifornien selbstfahrende Autos getestet werden, dann kann ich sagen, ja, das funktioniert noch nicht so richtig und die, die fahren da irgendwo da und dagegen und bauen Umfälle. dann ist das dumm. Denn das Einzige, was diese Unternehmen im Moment tun, ist lernen. Wenn ich als Unternehmer dann sage, aber wenn das dann wirklich funktioniert, dann könnte es ja sein, dass es eigentlich keinen Sinn mehr, eigene Autos zu besitzen. Und wenn das kommt, dann brauchen wir Geschäftsfelder, in denen wir Autos zur Verfügung stellen und die Leute nur noch transportieren. Wir müssen also von einem Automobilproduzenten zu einem Automobilverleiher, Dienstleister werden. Das ist spannend, denn natürlich kann ich die Entwicklungsarbeit nicht überspringen, jetzt künstliche Intelligenz zu entwickeln, um selbstfahrende Autos zu produzieren. Da haben diese Start-ups die vielleicht schon ein, zwei Jahre Vorsprung haben, weil, sie, weil wir dann erst darauf aufmerksam geworden sind, einen entscheidenden Vorteil. Aber die etablierten Unternehmen, die großen Unternehmen am Markt, hätten ja das Kapital, um hier mit Nachdruck reinzugehen, zu forschen, und das ist jetzt ein Beispiel, wo das ja passiert, wofür Assistenzsysteme ja immense Gelder eingesetzt werden, um das zu führen, um auch an diesem selbst vorhanden Auto zu arbeiten. Aber an was viel zu lange nicht gedacht wurde, ist die logische Konsequenz aus dieser Disruption heraus. Nämlich der Tatsache, dass ich Unternehmen aufbauen muss, die Fahrzeuge anbieten, wie das jetzt zum Beispiel Uber tut. Und wenn ich als Unternehmen das etabliert ist, das Marktkapital hat, sage, ja, wir, wir holen jetzt hier einerseits bei der Innovation auf, die diese Kleinen Firmen da gerade machen, nämlich das Technische, das künstliche Intelligenz, autonome Fahren. Und gleichzeitig prognostizieren wir, dass wenn das wirklich erfolgreich wird, diese und jene Geschäftsfelder entstehen. Und auch hier werden wir jetzt schon aktiv. Dann hatten Unternehmen die Chance, dass sie die Oberhand behalten. Wenn sie nur immer versuchen, gleichzuziehen, also es gibt Selbstfahrende Autos in Kalifornien, also versuchen wir da jetzt mitzuhalten. Wir versuchen genauso gut zu werden und so weiter. Dann werden wir immer hinterherhinken und dann werden es immer andere sein, die nach vorne preschen und die Innovatoren sind und schlussendlich auch das große Geld machen. Das heißt, was unsere Unternehmen brauchen, ist in erster Linie die Fähigkeit, Disruptionen zu erkennen. Das funktioniert meistens, also man macht sehr genau aus, wo sind denn da gerade so Konkurrenten auf sehr niedrigem Niveau, die uns nicht gefährlich werden, aber die sind da, man erkennt die. Aber was wir dann brauchen, ist die Fähigkeit zu erkennen, welches Potenzial darin steckt. Und zwar nicht nur in dem Produkt an sich, sondern aus den Möglichkeiten, die aus diesem Produkt heraus entstehen. Ich bin davon überzeugt, dass das den Unterschied machen wird in, in den nächsten Jahren. Und dann müssen wir aufhören, in unseren Unternehmen zu brainstormen, zu Design-Thinken, was möchte der Kunde. Sondern dann müssen wir umsetzen. Dann müssen wir, wenn irgendwo auf der Welt eine Innovation passiert, die unser Unternehmen auch nur tangiert, die Fähigkeit beweisen, die Zeit zu erkennen, und zu verstehen, was daraus entsteht. Und genau daran arbeiten. Nicht aufholen, sondern vorangehen. Nicht mithalten mit Innovationen, sondern weitergehen. Das ist mein Anspruch. Und das fällt meiner Generation etwas leichter, weil wir genau mit solchen Thematiken groß geworden sind. Mit Smartphones, die sich mittlerweile nahezu jedes halbe Jahr aktualisieren und besser werden mit Online-Portalen, mit Plattformen, die sich immens weiterentwickeln im Laufe der Zeit, mit Bildungsprogrammen, Schulsystemen, bei denen plötzlich Millionen von Menschen Zugang zu Hochschulvorlesungen im Internet haben und nicht mehr nur einige wenige Tausend, die vielleicht in einen Hörsaal passen. Wir sind groß geworden mit solchen Disruptionen und deswegen sind wir auch die großen Game changer für etablierte Unternehmen. Wir können diese nicht alleine retten. Aber wir können ihnen die Idee davon geben, was im 21. Jahrhundert notwendig ist. Und dann muss umgesetzt werden. Schneller und mit mehr Engagement als das kleine Startups oder Forscher können, sondern mit richtig viel Energie. Meine Generation Z ist keine abgeschlossene Box, sondern im Gegenteil. Wir sind geprägt von einer Gedankenwelt, die sehr offen ist für all jene, die die Disruption nicht als neue Welt, sondern als Normalzustand verstehen und die in der beständigen Neuerfindung ihres Produkts und ihres Unternehmens die große Chance für die Zukunft sehen. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mache ich mir da keine Sorgen deswegen herzlich willkommen in der Generation Z. Nächste Woche hören wir uns wieder. Das war der Generationen-Podcast. Klick auf Gefällt mir und abonniere ihn, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Mein Name ist Max Hagenbuchner und ich freue mich auf nächste Woche.